0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy.
1: Witamy serdecznie live, prosto ze stadionu Stawanger Stavanger, Marcin i Adrian. Naszym gościem w dniu dzisiejszym jest bramkarz zespołu z norweskiej ligi, zespołu Hamkam, ham, ham, Hamar, Łukasz Jarosiński. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
1: Dobrze, słychać Cię świetnie. Witamy Cię na się sportowo. Dziękujemy bardzo, że zgodziłeś się poświęcić nam chwilę, żeby opowiedzieć o swojej osobie i o swojej przygodzie z piłką. Nie
2: nie ma problemu, tylko jestem w drodze teraz, przesiadę się z żoną właśnie, ale i tak zjadę na bok, żeby po prostu internet nie uciekał.
1: Dziękujemy bardzo za Twój poświęcony czas.
0: Łukasz, nie, nie Łukasz, pier, pier... Łukasz, pierwsze pytanko, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. E... Koszulka Wisły Kraków, którą mam na sobie, pewnie, pewnie wracają ci też niemałe no, wspomnienia nie. z tego. Koszulka 2000, Wisły Kraków.
2: Tak, tak, tak. 2009?
0: Czy nie? Czy ty, tak, tak, Czy tak, Czy które to jest sezon? I ja, że tak powiem, nie bez przyczyny przyczyny wracam do tego tematu. Po pierwsze jestem kibicem prywatnie Wisły Kraków. Wiem, że grałeś w klubie, który jest mi tak bliski. I chciałbym na początku naszej rozmowy wrócić wrócić do Krakowa. Powiedz mi, jak jak to wszystko wyglądało? Młody chłopak wyprowadzający się z Wałbrzycha w wieku 19 lat. Przyjeżdża do tak dużego miasta. Gdzie wtedy mieszkałeś? Jak wyglądały twoje początki w Grodzie Kraka? I kto był wtedy twoim pierwszym trenerem y, podczas przygody z, z Białą Gwiazdą?
2: To, to zaczynając, za dużo się nie nagrałem, bo tylko jeden mecz e, w Ekstraklasie. Trafiłem z Górnika Wałbrzych e, do Wisły Kraków, e, mieszkałem na Żabińcu i trenerem, który mnie ściągał do Wisły Kraków były. Adam Nawałka, więc... To o postać, postać myślę, że wszystkim.
1: znana nawet naszym słuchaczom. No
2: tak, nie, nie muszę przedstawiać, tak,
1: e, nie, nie. No chyba nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać tej postaci. Jak to mówią, selekcjoner jest zaraz drugi po prezydencie, po, po prezydencie najważniejsza postać w kraju.
2: No tak. E, co Co mogę powiedzieć? E, Byłem za słaby, żeby grać w pierwszym składzie Wisły Kraków, to przede wszystkim e, ciężko pracowałem. E, wyjechałem e, do Norwegii po skończeniu mojego e, pięcioletniego kontraktu. Byłem wypożyczany do różnych klubów w Polsce, ale postanowiłem ze swoją e, dziewczyną wyjechać, by spróbować czegoś nowego. E, Dało mi się, tak, na zaplecze norweskiej ekstraklasy trafiłem, odżyłem piłkarsko, życiowo, jestem jestem spełniony pod względem piłkarskim i życiowym, w Norwegii. Wracając do Wisły, Kraków, teraz jest, w tym momencie to jest inny klub niż był wcześniej, wcześniej Wisła walczyła z... każdego sezonu mistrzostwo kraju i rzadko przebijał się młody zawodnik do składu. Więc sytuacja była trudna, żeby zagrać więcej meczów.
0: Rozumiem. W takim razie jeszcze, jeszcze ostatnie pytanie co odnoszące się do, do tematu Krakowa, czyli Wspomnienia pozostaną raczej pozytywne, czy czy raczej uważasz ten czas jako czas, który mogłeś poświęcić w inny, lepszy sposób, w innym miejscu przede wszystkim?
2: To to znaczy, pod względem grania, samego grania, to był czas stracony, tak? Ale pod względem takiej nauki, nawet życiowej nauki, nauki od, lepszych od siebie. Uważam, że wykorzystałem ten czas dobrze, tak. Dla dla mnie, tak jak mówię, może długo nie nie pracowałem z Adamem Nawałką, ale dużo rozmawiał z zawodnikami i też też kilka rozmów do dnia dzisiejszego zapadło mi w pamięci, które gdzieś tam wykorzystuję do dnia dzisiejszego. Też w Wiśle na początku jeździłem autobusami, to Kuba Błaszczykowski zgarniał mnie czasem z przystanku. Też rozmawialiśmy na różne tematy. Dawał mi wskazówki jako starszy kolega, co robić, jak się prowadzić. Uważam, że dużo skorzystałem, tak, z tego. Nie policzę teraz dokładnie, ilu reprezentantów Polski, ilu reprezentantów Polski grało w tamtym momencie w Wiśle, Kraków. Ale minimum tak z z sześciu reprezentantów było w tamtym okresie, 2006-2007 sezon i i w górę.
1: Czy Czy się mylę? Nie no, pamiętając tamtą ekipę, to naprawdę były pierwszoplanowe postaci w polskim futbolu. Tamta Wisła, jakby spojrzeć kilka sezonów wstecz, co się działo wtedy między innymi w europejskich pucharach, a jak wygląda ten poziom w ekstraklasie w tej chwili, no to nie można powiedzieć, że Wisła była wtedy słabą drużyną. E, takie postaci jak wspomniałeś na przykład Kuba Łaszczykowskiego no to wiele wiele osób, które nie wiem, otarło się o jakby zawodową piłkę po prostu marzyłoby, żeby na swojej drodze spotkać takie postaci, także to, to na pewno na plus
0: Łukasz, nie, nie, będziemy, już, nie będziemy już może męczyć i wałkować dalej znaczymy, tematu Krakówka
2: nie, wiesz
0: yy,
2: też nieraz czytam wywiady i, i, i dużo zawodników takich jest, że a tutaj trener mnie nie lubił, tutaj, tutaj coś tam. Ja po prostu uważam, że się nauczyłem czegoś, cieszę się, że wyjechałem do Norwegii i i tyle, tak. Tam żadnych historii, żadnych historii dodatkowych nie ma do tego, tak, bo byłem za słaby po prostu, żeby być pierwszym bramkarzem, tak.
0: Oczywiście. Łukasz, kolejne pytanie, kolejne pytanie wiąże się już właśnie typowo z Norwegią, czyli z krajem naszego zamieszkania, gdzie zarówno ty jak i my z Marcinem teraz żyjemy. E, czyli szybciutko, przelatujemy sobie przez Kraków, Świetnice, Polkowice, e, był jeszcze chyba Kluczbork po drodze z tego co kojarzę i lądujemy w Norwegii, lądujemy, lądujemy już w Hamar, y, w mieście, w którym się teraz znajdujesz i tutaj pytanie czysto już sportowe. Pierwsze, pierwsze różnice, jakie zauważyłeś pomiędzy norweską a Polską piłką nożną.
2: Ja trafiłem z Polski do Alty na północ, na północ Norwegii. Tak, 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 tak. Więc byłem bardzo zaskoczony, kiedy sezon rozgrywaliśmy na hali, tak? Która miała pełnowymiarowe boisko, oczywiście. Mecze wyjazdowe były co dwa tygodnie, i musieliśmy latać samolotami do Oslo i później autokarem. Inaczej nie nie dało rady, tak. Różnica dla mnie była pod względem przygotowania takiego fizycznego, motorycznego. Tutaj chłopaki od 16 do 16 przez. 90 minut e, zasuwają. E, nikt, nikt też nie narzekał w szatni. W Polsce gdzieś tam każdy lubiał, by, lubiał. E, może z, złe słowo, ale było coś takiego, że za, zawsze coś. Zawsze coś komuś nie pasowało. tak? E, tutaj tego nie ma w szatni. E...
0: Czyli różnice mentalne
2: różnice mentalne pod względem przygotowania fizycznego też. I jak dla mnie, dla bramkarza, sędziowie nie gwizdali faulów na 21 meczów, bo to pierwszy sezon był. Rozegrałem 21 meczów na zapleczu Ekstraklasy Norweskiej. To może w ostatnim meczu raz mi zagwizdał sędzia faul.
0: Czyli można powiedzieć, Czyli można powiedzieć, że norweska piłka jest podobna do piłki brytyjskiej, do piłki no, angielskiej.
2: No, w tym kierunku bym szedł, tak.
0: Ale Łukaszu, po drodze były jeszcze wyspy owcze, z tego, z tego co zdążyłem się zaznajomić. Jak wspominasz ten okres spędzony właśnie tam? <laughs> tak.
2: Czekałem bardzo długo na pozwolenie o pracę. Wyspy Owcze przynależą do Danii, ale Wyspy Owcze nie są w Unii Europejskiej i było mi pozwolenie o pracę potrzebne. Trochę w klubie mnie okłamali z tym, bo powiedzieli 2-3 tygodnie już będzie. Czekałem 7 tygodni, Przepadły mi mecze z Young Boys. Jeden mecz w sumie, bo to bez rewanżu. Z Young Boys w eliminacjach Ligi Mistrzów. I później dostałem pozwolenie i siedziałem jeden, dwa mecze na ławce w Lidze Europy. Jeden mecz w Lidze i wskoczyłem później do składu. i Już do końca grałem wszystkie mecze. Skończyliśmy na trzecim miejscu, więc medal brązowy przywiozłem do domu.
1: A skąd w takim razie decyzja o powrocie do Norwegii?
2: Była moja rodzina, też mamy swoje nieruchomości. Syn mówi po po norwesku i po polsku oczywiście, ale przyszłość wiążemy z Norwegią i na dzień dzisiejszy wszystko pod, pod, pod wojemy temu, żeby, żeby tu zostać, tak. A, a trafił, mi się, trafił mi się kontrakt e, na miejscu tutaj w, w Hamkam i skorzystałem z tego, tak. Znają mnie, bo w, od 2017 do 2019 sezonu byłem pierwszym bramkarzem. E, wiedzą, na co mnie stać i jaką osobą jestem, a teraz w czasach tych koronawirusa raczej rzadko testuje się zawodników, żeby przyjeżdżali, więc można powiedzieć, byłem
1: takim pewniakiem. Pewniakiem. Z takich czysto piłkarskich kwestii interesuje mnie, czy zauważyłeś jakieś różnice pomiędzy polską szatnią a norweską nie mówię tutaj właśnie o tej takiej mentalności czy narzekaniu ale na przykład czy zwróciłeś uwagę na to że występuje nie wiem, jakaś hierarchia jakieś no nie wiem czy czy zwróciłeś uwagę na jakieś takie różnice które byś mógł nam przedstawić czy jest coś takiego
2: ja wyjechałem z Polski w 2012 roku z tego co słyszę to też i w Polsce dużo się pozmieniało tak nie ma, także już, że że jak kiedyś było starszy, młodszy, tych młodszych inaczej się traktowało. Teraz w szatni jest starszy czy młodszy jest na tym samym poziomie. Wiadomo, są pewne zasady, których trzeba przestrzegać, ale jest jest większy luz i ci zawodnicy nowi czy młodzi z z juniorów, którzy wchodzą, do są bardziej wyluzowani i i mogą liczyć na na dużą pomoc, tak, ze strony każdego zawodnika. To to taka taka różnica. Ale tak jak mówię, słyszałem, że w Polsce też to się pozmieniało, tak. Mhm. Kiedyś było inaczej. Łukasu. Ja młody za, zasuwałem, tak? Ze, ze sprzętem, ze wszystkim.
0: Inaczej, no, na jest pewno jest pewno szatnia, tak. inaczej na pewno też ta szatnia dla ciebie wyglądała w wieku 19 lat, a, a teraz, kiedy jesteś też już zawodnikiem, dużo a, bardziej tak. prawda? E, Łukasz, mam takie tak. teraz pytanie. Pytanie spoza tematu piłki nożnej że tak powiem przejdziemy sobie teraz do turystyki Norwegii mieszkasz w Hamar jest to miejscowość miasto e, o populacji około 30 tysięcy ludzi e, czym zachęciłbyś naszych rodaków być może i nawet tych którzy oglądają właśnie tą relację do przyjazdu do tej miejscowości i e, co ciekawego można zobaczyć w swojej miejscowości? Wiem, że z tego co się orientuję jest tam bodajże największe jezioro w Norwegii, także pewnie raj dla wędkarzy. E, Norsk Tipping bodajże, tam gdzie można odebrać swoją wygraną, też pochodzi z Havar. Jest tam Łukasz Jarosiński, ale co jeszcze można tam zobaczyć?
2: Tom e, ton to jest... E... Katedra cała oszklona, tak? Tam odbywają się śluby, chrzciny, różne uroczystości. Można też zobaczyć. Wiking Shipet. To jest wielka hala. Wielka hala zrobiona na wzór odwróconej łodzi do góry nogami. Do góry nogami, do góry dnem. Do góry dnem. Żona mi podpowiada, żona mi podpowiada, bo ja tylko trening dał, trening A muzeum, to jak przetłumaczę, że to jest Muzeum Pociągów. Tutaj region jest pięknym, wzdłuż jeziora, miostry jest dużo miejsc do zobaczenia, no i niedaleko jest Lillehammer, tak, skocznie, dla fanów skoków, bobslejami tam można też pojeździć. Jestem, jestem większym domownikiem niż, niż osobą, która która je, jeździ i zwiedza. Ale to są takie głów, główne rzeczy, co można zobaczyć.
1: No i jak wszystko wróci do normy Łukasza w akcji?
2: No, mam nadzieję, już przesunięty jest sezon, no jeden miesiąc yy, zaczynamy w, w maju.
1: A masz jakieś sportowe cele na ten sezon? Zakładałeś coś takiego? Tak,
2: tak jak już e, w, e, rozmawialiśmy wcześniej. To ja jestem. bliżej, bliżej końca e, i robię w tym momencie e, papiery trenerskie. Wiadomo, że mam ambicje jeszcze, żeby pograć, ale już e, bardziej zmierzam ku końcowi tak. Też. E, Mam zdrowie do tego, żeby grać, ale chcę zakończyć, kiedy będę jeszcze zdrowy, bez kontuzji poważnych, e, i mam swoje, swoje plany na przyszłość, więc e, powoli piłka będzie schodziła na piłka w sensie e, jak zawodnik byliśmy? będzie tak e, będzie schodziła na e, dalszy plan.
0: Łukaszu nie wiem nie wiem czy Dobrze nas tutaj widzę. Przepraszam,
2: że tak klecy zdania, że tak klecy zdania, tak ale tutaj synek mnie cały czas zaczepia.
0: Po, pozdrawiamy już, synka z tego miejsca, Już nie,
2: już nie może wytrzymać w hałcie.
0: Rozumiem. Nie będziemy, nie będziemy zabierać zbyt, zbyt dużo czasu. Spokojnie, spokojnie. Łukasz, nie wiem, nie wiem, na ile nas widać w kamerce, ale my znajdujemy się teraz na stadionie piłkarskim przecieligowego zespołu Brod Stavanger. Jesteśmy w Stavanger, w jednym z większych miast w Norwegii, tutaj, czwartym. siedzibą, siedzibę tutaj w tym klubie, w brodzie ma nasz polski zespół Polonia Stavanger, który występuje w piątej lidze. Nie mówię tego tylko dlatego, że podsłyszałem, że powoli mówisz o coś o zakończeniu kariery, a, a Bramkarz jest bardzo... Ważną pozycją. Ważną pozycją i, i z racji tego, że jesteś naszym rodakiem, czy nie pomyślał być może o przyjeździe do Stawanger, ale po prostu e, chciałbym, żebyś może jeszcze zachęcił słuchaczy do czynnego uprawiania sportu w tym miejscu. Wiadomo, jesteśmy nacją, jest nas, jest nas tutaj dużo mniej niż Norwegów, przez rzeczą oczywistą, bo nie jesteśmy y, u siebie, tylko jesteśmy u nich. Dlatego ciężko nam o, o nowych zawodników, prawda? Jeżeli ktoś od nas odchodzi, to naprawdę w jego miejsce jest ciężko znaleźć osobę, która będzie równie wartościowa dla nas. I i dlatego dlatego pomyślałem, że może ty jako osoba bardziej medialna zachęciłbyś osoby, które, które może nas w tym momencie oglądają do czynnego uprawiania sportu, do tego, żeby przychodzili tutaj w to miejsce i ruszali się razem z nami na tych treningach. Najbliższy trening jest za pół godziny, dlatego może akurat na niego mogą mnie zdążyć, ale kolejny jest w poniedziałek i w tym momencie Łukasz oddaje głos. Zaprasz wszystkich na, wszystkich na trening. Zapraszam
2: wszystkich na trening, tak. To jest, powiem tak, uprawianie sportu rekreacyjnie, nieprofesjonalnie. To jest y, fajna, fajna sprawa, tak, bo y, sport łączy ludzi, gdzieś się y, wywiązują się takie y, relacje y, na, naprawdę fajne, tak, gdzie można iść, y, pobawić się trochę, wiadomo, po treningu czy po meczu, posiedzieć, po pogadać, zjeść, na, napić się czegoś, e, sport łączy ludzi, tak. I uważam, że sport profesjonalny poszedł w taką stronę pieniędzy, tak? I gdzieś na pewnym etapie zatraciły się te takie wartości typowe dla sportu, tak? Więc ja jestem za sportem tym amatorskim, tak jak wy macie swoją drużynę. Chętnie bym z Wami potrenował, chętnie bym y, pograł. E, może kiedyś, kto wie, zawitam do
0: Stavanger i, i,
2: i będę Waszym zawodnikiem, tak?
0: Oczywiście, Łukasz, za, zaproszenie już masz, tak się... jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie.
1: No może już powoli kończąc, tak na rozluźnienie. Wiadomo, że każdy, kto. Kopał tą piłkę za dzieciaka, biegał po boiskach. Na pewno wyobrażał sobie, że jest bońkiem, maratoną, może Pele. Później się w późniejszych czasach Ronaldinho. Czy mały Łukasz miał jakiegoś swojego idola piłkarskiego?
0: Łukasz to chyba bardziej Tomaszewski.
2: Ja, 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 ja. Późno, za, dopiero w wieku 14 lat zacząłem trenować ale moim takim idolem był Peter Schmeichel, w późniejszym czasie Buffon i też zawsze puszczałem sobie na komputerze muzykę Ligi Mistrzów i to gdzieś tam we mnie takie emocje wywoływało, że fajnie by było zagrać, tak? Fajnie by było zagrać przy światłach, tak? wieczorem, na fajnym stadionie. Takie marzenia były. Może na tych wielkich stadionach nie udało mi się zagrać, ale, ale przy światłach już, już tak. tak? Więc uważam, że warto jest mieć marzenia i, i dążyć do tych marzeń. Tak? Człowiek bez marzeń, to, nie mający celu w życiu, to, to tak chyba jest nieszczęśliwą osobą. Takie jest moje zdanie. Ciężko się z tobą nie zgadzać. A ja chcę być szczęśliwy, chcę być szczęśliwy, jestem szczęśliwy. Eee, tak jak powiedziałem, jestem spełniony. Może nie, nie zagrałem w Superligach, no ale w, e, jakieś przy, przygody przeżyłem w tej piłce. Jestem, jestem spełniony, mam fajną rodzinę. Pod względem sportowym też wszystko jest jak dla mnie OK. ominęły mnie ciężkie kontuzje. więc Jestem zadowolony. Jestem zadowolony z życia.
0: To najważniejsze.
1: Tak więc życzymy ci aby tak zostało. Powodzenia w piłce. Powodzenia w życiu. Miejmy nadzieję że uda ci się takim pozostać szczęśliwym i zadowolonym.
0: No i tak jak jak Łukasz powiedział jeszcze na koniec do słuchaczy którzy nas słuchają Sport łączy ludzi, dlatego łączmy się. Łączmy się. Dziękuję na
1: Zapraszamy dobra. na trening, zapraszamy do śledzenia kariery Łukasza, kibicujmy, kibicujmy Łukaszowi, nasz rodak grający w norweskiej lidze, sport, piłka nożna, dobra zabawa, wszystko tak jak powinno być. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Dziękujemy za czas. Powodzenia.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również.